1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose best une série spéciale qui, en moins de 10 minutes, vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Angèle Ferremag, naturopathe, chef de cuisine auteur et fondatrice de la célèbre Guinguette d'Angèle à Paris. Dans cet extrait du podcast numéro 174 de Métamorphose, on parle nourriture bienfaisante pour petits et grands. C'est parti. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tu as écrit aussi un, un livre que je connaissais pas, que j'ai découvert en préparant cette interview, « Zone bleue » sur les nonagénaires et les centenaires qui vivent en excellente santé. Quel est leur point commun C'est vrai que ça intrigue toujours tout le monde, ça, le fameux régime okinawa. Bah oui, bah ça j'ai eu la chance, c'est extraordinaire euh, de partir pour
0: euh, une émission de télé en fait, euh, pour France 5, donc euh, dans toutes les zones bleues donc ce sont les, les, les zones bleues en fait, c'est les zones dans le monde, des, des petits points particuliers, souvent des petits villages euh, qui ont une concentration de nonagénaires, centenaires et super centenaires, donc au-dessus de 110 ans qui sont en bonne santé, c'est ça qui est intéressant bien sûr, euh, particulièrement élevé. Euh, pour la petite histoire c'est rigolo parce que ça s'appelle zone bleue parce que la personne qui a découvert ça, qui est un scientifique italien qui s'appelle Gianni Pes, euh, recensé. Donc à chaque fois qu'il y avait un centenaire en bonne santé, il mettait un petit point, il regardait tous les dossiers, tous les trucs. Et en fait, après, sur la carte, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des zones qui sortaient vraiment du lot. Et comme son stylo était bleu, <rire> il appelait ça les zones bleues. <rire> D'accord, moi je pensais et que c'était euh, parce que euh, ouais, était
1: près rigolo. de la mer ou d'un ben, euh, On
0: pourrait penser, mais en fait, pas forcément. Mmh. Et, euh, et donc, elles ont, donc, en fait, elles ont en commun... Euh, il y a quatre piliers, en fait, il y en a plus, mais il y a quatre qui sont reconnus scientifiquement. Le premier, c'est l'alimentation, bien sûr. Donc, en fait, ce sont des personnes qui, souvent, sont assez simples. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ils ont leur propre, leur propre potager. Et, euh, et donc, ils consomment des produits qu'ils n'achètent pas dans des magasins toute leur vie. Euh, ce qui nous vient d'ailleurs deuxième, au deuxième pilier, qui est l'activité physique douce. En fait, toute leur vie... Ils travaillent donc, euh, ou alors ce sont des bergers qui qui marchent euh, des heures tous les jours toute leur vie dans la montagne, ou alors ils vont potager tous les jours, euh, ou ils se déplacent à vélo parce qu'encore une fois ils ils sont souvent euh, euh, assez ils, ils n'ont pas beaucoup d'argent en général. C'est assez étonnant, parce que c'est assez paradoxal. On, on croit que l'argent achète la, la longévité, mais en fait, ça n'achète pas la santé. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc ça, c'est le deuxième point. L'activité physique douce, donc quand on croit qu'en fait, il faut faire euh, du, euh, de la cardio, etc., absolument, c'est pas, pas spécialement vrai. Et, euh, et déjà, ces deux premiers points, on peut les ramener chez nous, en mangeant des produits euh, sains, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et en, 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 par exemple, en allant au travail à pied ou à vélo, enfin, c'est déjà deux petits points qu'on peut, euh, qu peut ramener. Amener. après il y a la génétique bon bah alors ça euh, on peut rien y faire mais finalement si on peut y faire parce que euh, en ayant une vie euh, saine il y a certaines il euh, certaines certaines allèles qu'on ne va pas euh, qu'on va mettre en off en fait et donc même si on a un patrimoine génétique de euh, euh, mauvaise santé sur certains points en fait on, on peut ne pas le transmettre à nos enfants donc ça c'est enfin bon il faut évidemment que le conjoint soit pas non plus trop <rire> trop déglingue ça. mais euh, mais ça mais ça bon c la génétique parce que ils, sont, ils ont une génétique un peu commune. Et, euh, et le dernier point, c'est euh, tout l'aspect psycho-émotionnel. Donc, en fait, c'est des gens qui, finalement, qui cultivent la joie. Ils vivent souvent, pour, pour, encore pour ces raisons financières, euh, dans, les, dans les mêmes maisons. Euh, donc, euh, plusieurs générations, parfois quatre générations. Donc, les arrière grands parents euh, etc. Donc en fait ils sont pas seuls euh, ils sont stimulés ils ont aussi un rôle avoir un rôle dans la dans la maison finalement euh, parce qu'ils s'occupent des enfants ou ils s'occupent des poules ou peu, peu oui, importe ils se sentent mais utiles ils, ils servent à quelque oui. chose voilà ouais, ils se sentent utiles et puis ils sont aussi stimulés tout le temps quand les enfants euh, apprennent à, à parler ou quand ils ont besoin d'aide pour les devoirs en fait ils sont stimulés c est, c est, et ça c'est vraiment important de jamais s'arrêter D'être mmh. stimulé. On s'est aussi rendu compte que le, le fait que les grands-parents ou les arrière-grands-parents vivent avec les tout petits, ça renforçait l'immunité des plus petits. Et, euh, et puis la longévité des, des, des plus vieux. Et puis après, alors ça, c'est les quatre, les quatre points communs qui sont les quatre piliers. On les appelle les piliers de la longévité. Euh, après, il y a aussi la spiritualité qu'on retrouve beaucoup. Alors, ça n'est pas forcément religieux. Euh, notamment quand j'étais en Équateur, euh, j'étais avec des femmes qui étaient très connectées à la terre, donc ils parlaient tout le temps de euh, pachamama, de euh, du, du lien, de 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 rendre à la terre, de euh, de demander quand on prend. Enfin, c'est en fait en, en Italie et en Grèce ils étaient ah non en Grèce ils étaient complètement euh, anarchiques, c'était assez drôle, ils étaient pas religieux, mais mais euh, en Italie ils étaient très religieux. Euh, au Costa Rica aussi, et euh, et donc en fait ça offre une routine et quelque part un euh, un garde-fou aussi mm. parce que euh, il faut pas aller trop loin dans les excès etc et euh, et puis la, oui le, le, le fait d'être connecté à soi finalement quand on est un peu spirituel on est on est euh, on, on est un petit peu on prend des moments que ce soit par la méditation mm. par la prière peu importe mais c'est des moments qui nous sortent de notre Oui, il y a peut-être une forme d'abandon
1: ou de confiance
0: Exactement. De, de dans cette acte de transcendance, ouais, de ouais. confiance. Je suis complètement d'accord. Parce que quand on quand on n'a pas peur, quand on passe pas sa vie à avoir peur de la mort finalement, parce qu'on se dit qu'après on va aller ailleurs ou, ou revenir à la source ou rendre à la terre, peu importe. Euh, bah finalement, on vit mieux. <rire> oui,
1: c'est sûr. <rire> Alors, tu, euh, pour revenir euh, à la guinguette et au comptoir que tu as que tu as lancé, euh, tes clients te font des retours justement sur ce que ça a changé dans leur vie par rapport à leur vitalité, leur immunité et leur. Euh, tu, tu veux en faire des nonagénaires et des centenaires là de, <rire> de tes clients.
0: Bah, S'ils si ne les mangent pas devant les infos, oui, mes lunchbox <rire> Mais, euh, mais euh, oui, j'ai des retours. Euh, bah, C'est assez chouette, en fait. La, la... Il y a tellement de... Au départ, quand j'ai commencé, il y, avait, il y avait peu de magasins comme ça, un peu euh, sains euh, à Paris. Il n'y en avait que quelques-uns. Et donc, euh, c'était donc quand même une, une, une catégorie de personnes déjà euh, éduquées, finalement. Mmh. Euh, ou alors, parce que c'était la mode, et donc il y avait beaucoup de, de personnes dans la mode qui, qui suivaient euh, ça. Mais... Euh, avec le temps, en fait, je remarque qu'il y a déjà de plus en plus d'hommes, de personnes de tous les âges, de familles, de personnes âgées, etc. Avec et l'effet, euh, enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, démocratisé quelque part cette façon, le, le fait de, de manger sainement. Et, euh, et donc, euh, j'ai autant des sportifs qui se préparent à des euh, à des, à des exploits euh, ou des euh, ou des personnes qui veulent rester en bonne santé ou des personnes qui au contraire qui sont très 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 euh, des gros viandards par exemple où c'est le moment dans la Semaine où ils se font une petite pause digestive, euh, des, euh, des papas qui viennent acheter pour toute leur famille ou des mamans, enfin c'est très, euh, très diverse maintenant et je suis toujours tellement heureuse d'avoir les retours. Mmh. Et quand on me dit euh, là, récem, je pense à ça parce qu'hier j'ai reçu un message euh, sur Instagram euh, d'une euh, équipe euh, de, 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 qui travaille ensemble et qui m'ont dit en fait c'est la première fois qu'on n'a pas euh, euh, qu'on n'a pas été plombé après la réunion de travail, on a été beaucoup plus créatif parce que finalement on a bien digéré donc euh, notre notre énergie euh, était aussi enfin euh, était ailleurs et pas dans notre ventre.
1: Et donc ça ce genre de choses qui me fait extrêmement plaisir bien, bien sûr. <rire> Alors évidemment, euh, j'aimerais bien on arrive à la fin de ce podcast, j'aimerais bien que tu nous partages une petite recette, j'en ai vu une sur le compte Instagram là euh, récemment qui est passée. ça peut être celle-là ou une autre, c'était un curry vert, voilà, tu disais ah, bah, c'est assez facile à faire et puis qu'est-ce que c'est bon là euh, quand il fait un peu frais ou un peu froid. Euh... C'est réconfortant.
0: C'est vrai que alors il y a plein de façons de le faire le curry, mais euh, mais je vais je vais je vais te dire là comment euh, comment j'aimerais le, le manger tout de suite. Ça <rire> approche de ah, l'heure du déjeuner. Exactement. Donc, on peut commencer avec. Euh, bah, évidemment, il faut qu'à la base, on ait des légumes de saison. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien avoir un peu de légumes feuilles que je rajouterai à la fin, comme euh, des épinards, même de la laitue. La laitue cuite, c'est excellent. Euh, ou des, ou des, de la coriandre, enfin des herbes, ce qu'on, ce qu'on veut. Euh, en base, donc euh, des légumes racines, donc pourquoi pas de la pomme de terre ou de la carotte ou du navet, euh, un petit peu ce qu'on veut. Et puis des légumes euh, de, de la patate douce aussi, c'est, c'est délicieux. Et puis, je mets souvent ou un poireau ou un oignon. Euh, euh, enfin, un peu ce qu'on... Encore une fois, les légumes, on peut vraiment mettre ceux dont on a envie. Il euh, y a deux façons de faire. Là, je vais, je vais te faire la façon... Très, très flemmard, très rapide, oui. parce que c'est un petit peu nos contraintes à, à tous. Euh, donc, on prépare les légumes, évidemment, quand ils sont bio, on n'a même pas besoin de les éplucher, on les brosse bien, on les nettoie bien. On les coupe un peu grossièrement, c'est pas grave. On les met dans la poêle, on peut les faire revenir si on veut avoir un bon petit goût. Euh, sinon, même pas la peine. Il euh, y a deux techniques. Moi, j'aime moi, bien mettre, enfin, on peut, on peut les faire cuire directement avec euh, le, le lait végétal ou. Euh, euh, bah le lait de coco, c'est sûr que c'est délicieux. Si on, fait, euh, si, on, si on veut être un peu plus locavore, on peut mettre euh, par exemple du lait de noisette euh, ou du lait de, de noix. Euh, c'est c'est bon avec tout, de toute façon. Si on n'a chez nous que de la crème ou du lait de vache, ça marche très bien aussi. Et euh, ensuite, on va le faire cuire. Moi, j'aime bien mettre alors euh, de l'ail euh, ou du gingembre ou un peu de curcuma ou de, du galanga ou de la citronnelle, si on, si on veut. Parce que ça Quand tu dis où, France ça aussi. peut être et ail, ça, là, tout ça ou et Ah bah bien sûr, mmh. oui, oui, on peut carrément se faire une pâte, un peu de piment aussi, si, si, on, si on veut. En tout cas, le but, c'est d'ajouter plein d'arômes. Et euh, on peut même mettre, pourquoi pas, du clou de girofle, un peu, de, un peu de, de cannelle, un peu de cardamome. Enfin, on peut mettre vraiment les épices dont on a envie. Des épices qu'on a déjà toutes faites, si on a ça dans notre, dans notre placard. Hein. Et puis ensuite, on laisse, euh, on laisse cuire très doucement à petit feu. Et quand les légumes, quand, on les, euh, pointe, quand avec la pointe du couteau, on voit qu'ils sont cuits à cœur on ajoute euh des, donc les, les feuilles dont je parlais alors tout attends, à l'heure dans, la, dans la le lait là, ou...
1: ou dans le lait de coco oui. ou la végétale
0: moi je trouve bah là je, c est, c est, là je donne la recette oui. euh, la recette Flemar oui. donc on les on alors on, le, les ça, les
1: recouvre, hein, ça recouvre les légumes
0: ça les recouvre complètement oui pardon mm. on les on les couvre et, euh, et ensuite on ajoute pas bah, des feuilles, des herbes, un petit peu ce qu'on veut. Moi j'aime bien mettre dessus un peu de gomasio, de la sauce, euh, bah, du tamari, c'est l'idéal. Ouais. Ça, ça, vraiment ça apporte un bon petit goût. Et pourquoi pas dans l'assiette, un, euh, un petit morceau de citron euh, coupé que chacun mettra sur son, sur son assiette. Et c'est vraiment bon, c'est réchauffant. On peut le servir avec euh, du riz par exemple, ou, euh, ou des lentilles. C est, c est très et bon. tu, on laisse mijoter combien de temps tu dis tu oh bah ça dépend de, de la taille dont on a coupé les légumes et des légumes, si on met la pomme de terre entière ça va être trois quarts d'heure et si on coupe assez finement, 20 minutes suffiront mmh.
1: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement